0: Da sind wir wieder. Anderes Land, anderes Setting, andere Sitten, aber das WM-Tagebuch ist immer noch das Gleiche. Die Protagonisten sind die gleichen. Per Günther sitzt mir gegenüber, frisch wie der junge Morgen, mhm. schmunzelt er vor sich hin mhm. und freut sich auf eine Woche Manila Experience mit Basketball pur und wie viel Manila Experience wir da noch so reinpacken, das müssen wir dann mal gucken. Per, schön, dass du es äh, einmal über den Länderpunkt Taiwan zum Länderpunkt Philippinen geschafft hast und dass wir jetzt einfach unsere Tradition auch hier in meinem Hotelzimmer in Manila fortsetzen miteinander. Ja. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, ich sende ein
0: freundliches Hallo. Ein freundliches Hallo. Das, mhm. äh, du hast auch ein freundliches Lächeln auf den Lippen. Ähm, wir können mal sagen... Wir können ja gleich mal ein bisschen beschreiben, wie eigentlich so ein, so ein, wie der Travel Day gestern bei uns aussah. Aber wir waren gerade, äh, nachdem wir mal kurz gecheckt haben, was am Hotelfrühstücksbuffet so ging, mhm. nochmal draußen so ein bisschen die Beine vertreten und dir einen dringend benötigten Koffeinschub irgendwo organisieren. Richtig. Und da sind wir nur so ein paar Meter gelaufen und wir haben schon gemerkt, hier 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 ticken die Uhren und hier, hier, ist, alles, hier ist alles ein bisschen anders.
1: Äh, dazu muss ich, glaube ich, schon direkt mal einhaken, weil es war nicht nur Koffein, was ich mir holen wollte, sondern ich wollte mir... Sauerstoff besorgen, weil in meinem Hotelzimmer ist irgendwie, also es gibt ein Fenster, aber es gibt keinen Griff. Ach so? Ich habe das nämlich noch gar nicht gecheckt. Ja, du bist nicht so ein Fensteraufmacher. Ich bin eher so ein bisschen wirklich, ähm, morgens reiße ich gerne, ich schlafe bei geschlossenem Fenster, aber ich reiße dann deswegen unglaublich gerne morgens die Fenster auf. Und das ist hier nicht möglich. Von daher äh, das missfällt mir. Das ist irgendwie, fühlt sich unnatürlich an nur die Luft einzuatmen, die aus dieser 40 Jahre alten, komischen, beigen Box da äh, kommt.
0: Ja, und dann sind wir also rausgegangen und dann äh, dann 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 wurden wir direkt erschlagen von, also ich war das erste Mal jetzt wirklich, wir sind ja gestern hier angekommen, einmal in den Shuttle in den Bus hier zum Hotel, dann war ich busy mit einem anderen Podcast-Projekt, was ich hier auch immer nebenbei nochmal eben so stemmen darf. Und dann war es schon so spät, dass ich jetzt gerade eben wirklich das erste Mal so mit wachen Augen und so ein bisschen mehr... mehr Mhm. Mehr, mehr geistiger Kapazität draußen unterwegs war und es ist es ist viel, es, sind, es ist eine große Straße mit vielen Spuren und vielen Autos und Rollern und Taxen und Tuk-Tuks und Bussen, die alle anhalten, wenn man, wenn man winkt und die, die hupen, also ich glaube so viel gehupt wurde in Okinawa in, in den zwei Wochen, wo wir jetzt waren, nicht ähm, rote Ampeln sind auch mehr so eine eine Orientierung, also wir standen gerade an der roten Fußgängerampel, wie das, wie wir das ja halt auch in Okinawa gemacht haben und wie wir Deutschlands halt machen. Und dann wurden wir, wir wurden richtig bepöbelt von den äh, Leuten, die da auf den Rollern saßen und auch rot hatten, dass wir jetzt nicht gehen, weil die stehen ja gerade. Ist doch egal, ob grün oder rot ist, jetzt geht halt ihr, ihr Dullis. Und dann haben wir uns genötigt gefühlt, hier die Verkehrsregeln, die offensichtlich ein bisschen weiter ausgelegt werden, zu brechen weil wir, weil sie vollkommen uns mit ihrer Autorität überschüttet haben. Und dann sind wir gegangen. Mhm. Das hätten wir in Okinawa nicht gemacht. Das hätten wir nicht gemacht.
1: Also ich hätte das gemacht, aber... Okay, ähm, dann hätte ich das nicht gemacht. Ähm, nein, also das ist leider auch nicht so... Wie soll ich das sagen? Das ist jetzt nicht so wirklich, dass man denkt, man taucht jetzt irgendwie so eine kleine, wuselige, asiatische Welt ein, sondern es ist tatsächlich so... Es ist der größte Uniqlo direkt davor. Es ist alles grau, riesig. Es ist nur Starbucks und McDonalds äh, McDonald's und ein IKEA eines Ausmaßes, das habe ich also von, noch nie gesehen. Ich habe <lacht> noch nicht, also es ist nur Beton und internationale Marken und dazwischen getrennt eine, ich würde sagen, acht- oder zehnspurige Straße, je nachdem, wie man, wie die gerade drauf sind, die Amigos. Ja,
0: Manchmal sind es auch, ja genau, zwölf,
1: so, das ist unser kleiner Ausschnitt, den wir bisher gesehen haben. Wir freuen uns über nichts mehr, als wenn jetzt jemand sagt: Ihr werdet meiner Stadt Manila nicht gerecht. Setzt euch bitte in einen Tuk-Tuk oder in ein Taxi und fahrt dorthin. Und dann werdet ihr von äh, wirklich von Schönheit äh, werdet ihr geblendet sein. Oder guckt das, guckt euch das mal an. Wirklich bitte, bitte schreibt uns. Weil, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Ja. Weil äh, den Ausschnitt, den wir hier erleben, der ist schon äh, sehr, sehr trist. Aber es ist ja auch so, ich komme aus Hagen, du kommst aus Leipzig, glaube ich, oder? Wo ist Ursprünglich
0: denn? komme ich aus Zwickau.
1: Also es ist ja nicht so, als würden wir jetzt hier zwei Männer von Welt, die nicht auch damit klarkämen, mal sieben Mit Tage... Tristesse. Sieben Tage... <lacht> Äh, durchaus auch zu überleben und uns dann einfach an dem tollen Basketball zu erfreuen, den wir hier sehen werden.
0: Ach du, ich habe da ja eigentlich eh keine Sorge. Also es ist ja, das ist halt ein Tagebucheintrag. Das ist, was wir bislang von Manila gesehen haben. Ja, Das ist halt so einmal Hotel. Halle ist fußläufig. Auf dem Weg zur Halle ist ein riesiger, mitten auf dieser Straße ist ein riesiger metallerner Basketball der Nachts blau angeleuchtet wird und so ganz, ganz fancy aussieht, den habe ich nur hier einmal aus dem Hotelflurzimmer äh, gesehen. Äh, da werde ich auch noch das ein oder andere repräsentative Bild, äh, denke ich mal, machen und ähm, immerhin der Weg zur Halle ist sehr kurz und ich habe ja da überhaupt gar keine Sorge, das Reiseführer Per wird schon das Internet noch mal wälzen und dann werden wir hier mit dem Tuk-Tuk aber mal Richtung Chinatown und was es hier nicht gibt, noch unterwegs sein und uns, also auch das, die Küste, des Meer ist auch nicht so weit weg. Also, das, das ist ja jetzt hab nur ich der Ich habe gar nicht
1: so viel Gutes drüber gelesen. Da gab es ja, glaube ich, große Probleme damit, auch was da so alles. Ähm, Schwimmt. Reingeleitet wird ja, ja. und gefiltert und so. Also, ähm, ja, wir sind viel ignoranz bisher. Ich wusste auch bis gestern irgendwie so gut wie gar nichts. Ich kannte nicht den philippinischen Peso. Ich kannte nicht die W. Also, ähm, ich. Ja, die, die Sprache, ich konnte nicht mal Hallo sagen, bevor ich hier war. Also es ist auch wirklich, es gilt auch liegt dann vielleicht auch ein bisschen an uns, dass wir in die, uns in diese äh, Materie noch nicht so richtig eingearbeitet haben. Das werden wir jetzt heute nachholen. Und dann, also wir wollen natürlich jetzt nicht hier mit der Tür ins Haus fallen und sagen, ähm, dass Manila hat nicht Unglaubliches zu bieten. Aber bisher ist das, was wir gesehen haben, ist von einer unglaublichen Hässlichkeit.
0: Genau, aber das kommt noch. Das kommt noch. Das hat noch diverse Tage Zeit ähm das kriegen wir hin. Und wir haben ja nun heute auch dann nebenbei tatsächlich auch noch ein bisschen Basketball als Thema, also was wir ja jeden Tag hier beackern. Nachher gibt es wieder die Medienrunden mit dem Trainer und zwei Spielern. Ich habe vorhin nur so im halbwachen Zustand, ich weiß, muss nochmal nachgucken, welche Spieler ich denn da überhaupt dann nachher interviewe. Und dann haben wir zwei Basketballspiele, zwei Viertelfinals, die es heute live beim Magenta Sport zu sehen gibt. Es geht los mit dem europäischen Duell Litauen gegen Serbien. 10.30 Uhr beginnt unsere Sendung, Christoph Stadler kommentiert. Ein europäisches Team geht aus diesem Duell also auf jeden Fall eine mhm. Runde weiter. Heißt auch, da bei den anderen Duellen die USA dabei sind, Kanada dabei sind und Deutschland eben dann das andere europäisch europäische Duell mit Lettland hat, wenn es günstig läuft und die Deutschen es schaffen, die Letten zu besiegen, und die USA und Kanada ihrer Favoritenrolle gerecht werden, wenn wir auch gleich noch ein bisschen drüber sprechen, dann hätte man mit einem Halbfinaleinzug die Olympia-Qualifikation geschafft, weil ja zwar die zwei besten europäischen Teams ähm, das eben dieses Ticket lösen. Und das wäre natürlich doppelt und dreifach geil. Du ziehst ins Halbfinale ein und du machst Olympia klar. Das wäre schon... Oh, wäre das toll. Ich habe euch ich hab euch vorhin gelauscht, du warst ja gestern in unserem WM-Preview-Podcast bei Kearney mhm. und Alex Vogel und Patrick Fehmerling zu Gast und Patrick hat ja auch nochmal gesagt, er hat ja einmal dieses Olympia-Ding mitmachen dürfen und ich habe auch mit vielen Sportlern von verschiedensten Sportarten gesprochen und alle sagen, wie, wie krass das ist und äh, wir erinnern uns an die Tränen von Joe Vogtmann, nachdem sie es geschafft hatten, sich für Olympia zu qualifizieren. Also das ist das, ist das doppelte Ziel. Halbfinaleinzug. Und Oder oder ist es anders? Oder sagt man, nee, eben nicht USA, Kanada weiterkommen, weil wir wollen ja Weltmeister werden. Huh. Uh. Hui. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: ähm, also, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, dass es Mannschaften gibt, die Deutschland besser liegen würden und somit auch die Wahrscheinlichkeit eines Gold, einer Goldmedaille erhöhen würden, also die nicht USA heißen. Ähm, aber ja wie gesagt man nimmt was man, man nimmt was kommt ich habe immer noch dieses Bauchgefühl auch wenn die usa quasi jetzt einmal verloren hat und einmal fast verloren hat gegen Montenegro ähm, da ist sicherlich auch diese Mannschaft die wir ursprünglich sehr gelobt haben ob äh, quasi dass sie so zusammengestellt wurde dass sie wirklich perfekt auf den fieberbasketball au ausgerichtet ist ähm, dass sie viel switchen können dass sie überall ähm, be beweglich bleiben. Ähm, ja, aber sie haben dann eben dann vielleicht doch nur ein, zwei Shot creator dabei, die die gegen jede Defense irgendwie sich das völlig unabhängig vom Gegner so kreieren können. Und unterm Korb, wenn du wirklich einen Hühne dabei hast, ähm, kannst du ihnen auch sehr wehtun, gerade am offensiven Brett. Das ist aber jetzt nicht unbedingt äh, das so das deutsche Spiel. Also äh, natürlich haben wir in der Vergangenheit immer wieder tolle Offensiv-Rebound-Leistungen auch gesehen von der deutschen Mannschaft, aber so... Eigentlich ist es ja schon noch eher so Richtung Five Out, was Deutschland spielt und eben dann auch, was Italien heute spielen wird und das ist glaube ich irgendwie so das typische, worauf sich die USA auch vorbereitet hat, worauf sie den Kader ausgerichtet haben. Ähm ja, irgendwie würde ich den doch gerne aus dem Weg gehen. Aber ich, ich, für mich ist natürlich eine Olympia oder eine, eine, eine Teilnahme an Olympischen Spielen, das wäre schon äh, eine Riesensache. Vor allen Dingen, wenn sie es jetzt schon eintüten können, weil hätten wir ein Jahr Zeit zu gucken, wie wir uns da reinfuchsen.
0: Wir uns da irgendwie reinsneaken, <lacht> in welcher Form auch immer. Ich habe gerade noch einen Breakdown mir angeguckt von den Kollegen von Basket News auf YouTube, wie die Litauer das gemacht haben gegen mhm. die US-Amerikaner. Ähm, man muss dazu sagen. Es ist ja jetzt kein Duadai-Spiel für die Amis gewesen. Deswegen muss man ein paar Dinge, finde ich, vielleicht auch in Relation setzen. Ja. Also, wenn du einen Anthony Edwards dort teilweise halt verteidigen siehst, wie Luka Doncic verteidigt, dann hat es vielleicht auch einfach damit zu tun, dass er das, also dass ja. er das ein nicht macht. Ja. Und dann trifft Litauen die ersten neuen und die sind sowieso auf einer Hypewelle gerade unterwegs. Ähm, also Siehst du es ähnlich, dass man ja, keine richtigen Rückschlüsse daraus ja, ziehen hat oder schon?
1: Ja, beides. Es ist, wie gesagt, es ist kein Zufall. Es ist kein Zufall, dass sie zweimal über 20 offensiv für uns abgeben. Und ich fand auch, dass dieser riesige Vorsprung, die 20 Punkte, relativ noch früh äh, quasi schon, dieser Vorsprung war schon relativ früh weg, also man hat gesehen, in der Halbzeit wurde es angesprochen, oder haben, hat, hat die USA-Kurz sich einmal zusammengesetzt und gesagt, gesagt Ami, was ist hier los, so, so geht das nicht weiter, rausgekommen und dann stand es relativ schnell 56 zu 52 und dann hat man, habe ich ja eigentlich schon mental, das war irgendwie gefühlt, da war noch 12 oder 15 Minuten zu spielen, da war ich dann, ah okay, jetzt haben sie einmal kurz den Schalter angestellt und ähm, jetzt regeln sie das sehr schnell und trotzdem haben diese 15 Minuten hat die, hat und dann noch gewonnen, also es ist war nicht so, dass äh, die als ich dann entschieden haben jetzt richtig zu spielen und dann war das Spiel ist das Spiel nur in die sofort in die andere Richtung gekippt ähm, von daher aber da war schon noch viel dabei äh, was eklatant war gerade diese sehr sehr hohen Ball haben sie nicht gut verteidigt also da waren viel zu viele in den Switches konnten sie konnten die Liter mit ein zwei so Ideen die im europäischen Basketball sehr bekannt sind das hat funktioniert für sie. Es gab Inbounds-Plays, mit dem, mit dem sie dreimal gescored haben, wo sich irgendwie gefühlt in Europa keiner mehr irgendwie mehr traut, das zu laufen, weil, weil das jeder in- und auswendig kennt. Da war schon so ein bisschen was da. Aber wie gesagt, ich glaube, du brauchst so ein bisschen, du musst eine Art von Mannschaft sein. Du brauchst eigentlich einen dominanten Fünfer, dann wird es dir einfacher fallen, aber gut. Wie gesagt, wenn Deutschland gegen sie spielt, würde ich jetzt so vom, vom Bauchgefühl würde ich tatsächlich, wenn Franz dabei ist, würde ich sagen, es ist 50-50, wer da gewinnt.
0: Franz Wagner. Gestern, ich konnte leider nicht zu diesem Training gehen, aber ich habe mir gerade von von Kader berichten lassen und auch ein paar Videos konnte man ja sehen, was er da so ein wenig gemacht hat. Also das ist schon wird schon ein bisschen mehr, aber es ist so schwer einzuschätzen, ob das genügt für morgen oder nicht keine Ahnung also ja
1: wie auch da wissen wir das haben wir haben jetzt das erste Mal die Presse hat jetzt mal so ein bisschen was gesehen was er so macht mhm. wir wissen trotzdem nicht ähm, also was er die letzten Tage gemacht hat ist das jetzt macht er das jetzt schon den vierten Tag dann wäre ich guter Dinge dass er morgen trainiert äh, War es jetzt tatsächlich das, das erste Mal dass er sich in der Form bewegt hat dann denke ich ui da, da ist schon noch ein Schritt von von, von langsamen Wurfdrills oder so ein bisschen bewegt durch die, seine Bewegung durchzugehen bis zu einem 5 gegen 5-Training ist dann schon noch ein Sprung. Ähm da weiß ich nicht, da das sind wir auch einfach im Dunkeln. und ähm,
0: Ich versuche nachher ja. bei der Medienrunde ein bisschen äh, mal wieder was rauszufinden, den Coach zu fragen, vielleicht läuft der da rum und kann mir mal einmal zuzwinkern oder so und dann kann ich damit irgendwas anfangen oder eben nicht. Aber auf das deutsche Spiel, das ja dann erst morgen stattfindet, gucken wir in aller Ausführlichkeit, dann auch morgen. Lass uns mal, wenn wir gerade Litauen, USA erwähnt haben, in diese beiden Spiele reingucken. Also Litauen gegen die Serben. Ich habe es erwähnt, das ist das erste Spiel ab 10.30 Uhr und auf das Spiel blickst du wie, wer geht durch und warum?
1: Hm, weiß ich nicht, wer durchgeht. Ich sehe das auf ähm, absolut auf Augenhöhe, tatsächlich. Ähm, ich glaube, es, es fällt immer noch schwer, richtig einzuschätzen, wo die Serben jetzt stehen. Sie haben quasi... Pff, also ich glaube, dass wenn sie zehnmal gegen Italien spielen, gewinnen sie davon acht Spiele. Sie waren mit 16 vorne, haben das Spiel sehr gut im Griff gehabt, hatten in den Vorbereitungsspielen, in, in der Vorrunde keinerlei Probleme mit schwächeren Teams. Sie haben jetzt wieder die Domrep also wirklich dominiert. Viele Indikatoren weisen darauf hin, dass es eine hervorragende Mannschaft ist, aber wir können jetzt, haben irgendwie, wir wissen es nicht so richtig. Die nee. stärkste Mannschaft, die sie gespielt haben, war in Italien, haben sie verloren, obwohl sie 16 vorne waren. Äh, auch wenn ihr bester Spieler mit Bogdanovic da äh, wahrscheinlich das schlechteste Spiel seiner dieses Turniers hier gemacht hat. Ha, äh, pff, ich glaube, dass ähm, Litauen hat jetzt zweimal hintereinander von der Dreilinie die Lichter ausgeschossen, 15-Dreier getroffen im Spiel gegen wer war vor den USA? Oh, sind so viele Spiele.
0: <lacht> es, ich gucke nebenbei nach. Führ deinen Gedanken einfach zu Ende. Ja. Ich sag dir gegen die
1: Griechen, glaube ich, war das, ne? Kann das sein?
0: Ich schaue nach. nebenbei. Ich muss ja. auch schauen. Also das ist von der so Dreierlinie viel,
1: ja. einfach 15 Dreier getroffen, gegen gegen die Griechen jetzt wieder 9 von 9 gestartet, gegen die USA. Ähm, die das sind gute Werfer, aber trotzdem gehst du davon aus, dass es dann irgendwie auch mal irgendwie einen Abend gibt, wo sie nur 30 Prozent von der Dreierlinie schießen, und dann wird es schon eng. Ähm, ich glaube, das ist ein hervorragendes... Äh, hervorragendes äh, das Spiel, wo ich ich sehe keine Mannschaft, keine Mannschaft vorne tatsächlich. Ja. Ich ich glaube, dass man kann sich da einfach zurücklehnen äh, und äh, und zu sehen und gucken, was sich was sich Coach Pesic einfallen lässt gegen Valenzunas, ähm gegen diese Offball actions wo wirklich unglaublich viel los ist, so viel Bewegung bei den bei Litauen. Einfach, du siehst eine Mannschaft, die jetzt also be so richtig einfach beflügelt durch die Gegend rennen. Joko macht Spaß. Ähm, äh, ja, da ist schon... Ähm der ehemalige
0: Bamberger Jauskas, den sie jetzt in Litauen schon Jauskas nennen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er da nochmal jetzt auch gegen die Serben dann jemanden überraschen kann mit Post-Ups. Das weiß ich nicht. Gegen aber
0: Reeves haben sie ihn immer wieder geschickt. Ne? Ja. Ja.
1: Ähm
0: und die waren überrascht. Das hatten sie ja. nicht auf ihrem ja. auf Scouting-Bericht stehen. Ja. Vielleicht stand der Name gar nicht drauf, wer weiß es schon. Also das wird super. Ich freue mich extrem, dass wir diese Spiele jetzt alle dann so auch in der Halle sehen können. Und zwei dieser europäischen Powerhäuser. Ist ja eh interessant, auch das fand ich von super schön, diese diese Info. Die Litauer, die Letten und die Slowenen, drei Viertelfinalisten, zusammengerechnete Einwohnerzahl, sieben Millionen und stellen drei WM-Viertelfinalisten und schaffen es immer wieder und die Letten ja sogar ohne Porzingis äh, schaffen es immer wieder im Basketball ihren dicken Abdruck zu hinterlassen mit guter Ausbildung Anders, anders, anders geht es ja nicht. Die können ja nicht nur äh, Wunderkinder da gebären, die dann alle von drei Jahren aus an, Ja, an das, das weiß
1: ich auch nicht. Das ist ja so ein Fass, was wir in unserem lockeren WM-Tage, 30 Minuten Tagebuch, jetzt nicht endgültig klären können, wo äh, Ausbildung der, des Baltikums und ihrer Spieler, Basketballspieler. Ähm, oder, sie,
0: oder sie werden doch alle, wie man über die Litauer sagt, geboren und können halt schon mit zwei Jahren, treffen sie die Papierkugel schon in, in den Papierkorb. Wer weiß es?
1: Wer weiß es? Wer weiß es? Generell ist es einfach, glaube ich, das Spiel wird immer, äh, es ist kein Zufall, dass mittlerweile irgendwie drei der besten fünf oder sieben Basketballspieler nicht mehr aus den USA kommen. Mhm. Es ist einfach, es wird einfach immer schöner, immer globaler Um nichtsdestotrotz darf man das auch nicht zu weit stricken, weil wenn man sich anguckt, äh, weiß ich nicht, wenn jetzt die USA mit, äh, mit Curry und KD und LeBron ja, ja. und äh, Adebayo da, dann wäre es dann auch wieder nochmal noch mal einen ja. guten Schritt, dann hätten sie glaube ich jetzt auch nicht von sie nicht so äh, hätten sie nicht so alt ausgesehen gegen die Litauer. Also ja, ich finde das schön, die Entwicklung ist hervorragend, das macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich glaube, bei den Olympischen Spielen werden wir dann auch mal wieder einen anderen Eindruck davon bekommen.
0: Ja, und die Litauer und die Letten, die Letten ja wohl in, in Jakarta auch, die haben natürlich wieder alles an Fanpower dabei. Also wir ersetzen jetzt für uns quasi die Finnen, die da in Okinawa rumgelaufen sind und die größte Gruppe waren, ganz klar sichtbar, ersetzen wir durch die Litauer. Wir haben schon einen alten Freund wieder getroffen hier im Hotel, den wir vergangenes Jahr lieb gewonnen haben, in Köln, in der Vorrunde. Er ist auch wieder hier. Das, der gehörte zu diesen, zu diesen Boys, die diese samtenden in, in litauischen Nationalfarben Anzüge immer anhatten. Mit dem haben wir uns so ein bisschen angefreundet letztes Jahr, weil wir den häufiger irgendwo gesehen haben. Du meinst Katar
1: und dich. Ihr beiden habt euch mit ihm den angefreundet. Den, den, nicht nur wir beide. So. Eigentlich
0: fast alle außer dir.
1: Ich kenne diesen Mann nicht. Ich kenne diesen wertigen <lacht> Mann nicht, der gestern <lacht> mit heftigstem Sonnenbrand im Bademantel hier <lacht> durch die Lobby gestolpert ist und ihr seid ihm in die Arme gefallen. Ein alter Freund. Ja, Wart mal, wie ich, er heißt. Nein, weiß ich nicht. M Mindaugas. Ja,
0: Daugas gut ja. Und, Schön. Der, und er ist mit seinen Boys auch wieder hier und sie haben sich wohl neue Anzüge schneidern lassen. Äh, da werden wir also heute dann auch einen Eindruck von bekommen und die Letten auch. Ich glaube über 2000 lettische Fans waren in Jakarta und gucken jetzt hoffentlich, dass sie auch alle hier rüberkommen und dann. Schauen wir mal, wir haben noch das Spiel der USA, dann eben nach dem Spiel Lettland gegen Serbien. Ich würde euch auch gerne sagen, wie spät unsere Übertragung da genau beginnt, aber wir haben hier mal wieder das ein oder andere Internetproblem mit dem... Ah ne, hier haben wir es. Vorberichte ab 14 Uhr, Tipp off, 14.40 Uhr. Der Lüders im Studio gemeinsam mit Ireti Amoyo, Patrick Fehmerling. kommentiert wird das Ganze von Lukas Schönmüller. Also 14 Uhr Vorberichte und dann 14.40 Uhr, Tipp off. Kann von Teckios Italien den USA ernsthaft gefährlich werden und einen Halbfinaleinzug von Ant-Man, Steve Kerr und Co. verhindern.
1: Siehst du das irgendwie? Irgendwie sehe ich das, weiß ich doch gar nicht. Okay, ich kann tatsächlich dafür sorgen, dass in meinem Kopf zwei Sachen passieren. In einem Szenario erzählt Prozeko, also er wird sowieso seit zwei Tagen erzählen, Paolo Banquero, der Verräter. Er wollte nicht mit uns spielen. Er wollte zu den USA. So jetzt, jetzt können wir ihm eine Lektion erteilen. Daraus werden sie natürlich viel stricken wollen. Es ist jetzt, lasse tatsächlich viel Druck auf den amerikanischen, auf dem amerikanischen Team. Also ich weiß das. Dann erzählt man gerne von, ah, ich weiß nicht, was die Spieler stellen, sich gerne hinstellen und sagen, ich weiß nicht, was Druck ist. Äh, Druck ist, wenn du morgens irgendwie eine Familie ernähren musst, das ist Basketball. Ist es hier, kein, hier gibt es keinen Druck, wir, so, wie kommen wir raus. Und, so, das verstehe ich alles. Es ist aber leider so, wenn du aus den USA zu so einem Turnier fährst und verlierst im Viertelfinale, dann bist du erstmal kassierst du zwei, drei Wochen lang Memes, das ist für immer auf deiner Karriere abgestempelt. Ähm, so das, das geht auch dann irgendwie erstmal so nicht weg. Also das ist was, was wirklich, es ist diese undankbare Situation, die wir fürs deutsche Team ständig beschreiben, wenn wir sagen, oh, sie müssen ja gegen Japan gewinnen, das ist das Ganze auch Steroiden für die USA, die aber das ganze Turnier gewinnen müssen, wenn sie nicht mit Gold nach Hause gehen. Also, so jetzt, jetzt wurden sie verunsichert in zwei Spielen, klar, du erzählst sie, ja, wir haben irgendwie, da ja, haben sie einmal alles getroffen und das andere, aber sie wissen jetzt, das ist real, die können hier verlieren und sie können theoretisch im Viertelfinale verlieren, was dafür sorgt, wenn sie die ersten vier Würfe nicht treffen gegen Italien und äh, keine Ahnung da geht so ein bisschen was schief und du bist sechs hinten, dann ist es real, dass es wirklich greifbar werden könnte, dass die Jungs, dass du die Gesichter ansiehst und sagst, hoppla, äh, dieser diese dieses ganze Selbstbewusstsein, diese ganze Selbstverständlichkeit äh, ist jetzt gerade nicht da und dann weiß ich nicht, ja wir reden von Edwards, ja wir reden von Josh Hart als toller Rollenspieler oder von Michael Bridges. Aber ist das dann, ist da irgendwo eine Persönlichkeit, die da, dann, trotzdem sagt, okay, ich lade mir das alles auf den Rücken und ich führe die Jungs jetzt eine Mannschaft, die so frisch zusammengewürfelt ist, wo mhm. keine Hierarchie gebildet worden ist, weil es einfach viel zu schnell Brunson geht. Brunson vielleicht? Ja, es könnte theoretisch auch Brunson ich, du kannst mir auch erzählen, also, das ist so eine Version. Ich, das ist, ich versuche jetzt zu erzählen, wie könnte es aussehen. Mhm, so. -hmm. Das, das gibt es schon irgendwie, das Szenario. Aber ich glaube, dass diese, dass der Basketball generell, dass das Matchup zwischen den beiden eigentlich nicht gut ist für Italien, weil sie eben, sie wollen so ein bisschen dich überraschen mit Polonaro und Melli und sie sind variabel, auch mal five out, aber am Ende des Tages haben sie nicht, haben sie keinen Spieler, der switches gut genug bestrafen kann, nicht unter dem Korb, nicht auf den Guard-Positionen. Ein Tonut, wenn der dann, das sind, das sind alles gute Spieler, aber es sind eher irgendwie, das ist eine Mannschaft, die so ein bisschen über die haben nicht so richtig die eine Stärke, auf die ich zeigen könnte und sagen könnte, damit werden sie den USA regelmäßig in der Offense wehtun. Das sehe ich einfach nicht. Weil, ähm, weil
0: von Tecchio auch nicht so dominieren wird, wie Ja, er das gegen
1: ja, ja, auch von Tecchio in 1 gegen 1 Situation, natürlich ist das, ist das stark. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du eben dann, keine Ahnung, über, über, über diese, über das, wenn du es über 40 Minuten machen musst. Von daher, glaube ich, Italien ist eher so eine, so eine Mannschaft, da sind, da hat die USA was es braucht, um um, um denen das Leben schwierig zu machen. Und ähm, von daher, ja, weiß ich nicht. Ist theoretisch gibt es beides, aber ich glaube eigentlich schon, dass die USA weitergeht.
0: Ich wünsche mir ein enges Spiel und ich wünsche mir noch so ein paar Big-Time-Shots von Gigi Torment, denn da werden wir nicht mehr viele im nationalteam ja, oder ja, das, sehen, das, ist, ne? das
1: ist natürlich darin dieses Team of Destiny-Gedanken oder dieses ja, dass du dir, dass du in der Lage bist, dir eine Geschichte, eine besondere Geschichte zu erzählen. Und dann auch so so eine Datome, so was so eine kleine Nuance mitbringen kann. Ja, ich, da würde ich mich drüber freuen. Das sind ja genau das, wo unser Sportlerherz dann weich wird, wenn wir sowas sehen. Mhm. Aber wie gesagt, eigentlich, wenn du vom einfach nur analysierst sportlich, dann gibt es wenig Argumente, dass es das funktionieren wird für Italien.
0: Das sind die beiden Spiele, die wir nachher das Glück haben, in der Halle erleben zu dürfen. Und dann eben morgen das deutsche Spiel gegen Lettland. Ich sage trotzdem schon mal, auch wenn es halt noch ein Tag äh, hin ist, auch da für euch, dass ihr euch das, weil es ja für Werktätige nicht so easy ist, ja äh, damit ihr euch das schon mal irgendwie so eintacken könnt und dem Chef schon mal Bescheid gebt oder wem auch immer, äh, wer da auch immer den Hut auf hat. 9.45 Uhr beginnt unsere Vorberichterstattung morgen, am Mittwochmorgen und 10.45 Uhr dann, tip off Deutschland gegen Lettland und danach gibt's natürlich dann noch das Spiel zwischen Kanada und Slowenien. Da gucken wir aber morgen dann ein bisschen genauer drauf, was der Ausblick hergibt. Außer du hast jetzt schon so ein paar Gedanken, die du unbedingt rausfeuern möchtest, aber ansonsten können wir das auch entspannt morgen im Tagebuch hier eigentlich bequatschen, würde ich sagen. Mhm. Und freuen uns jetzt auf den ersten, für uns, den ersten Basketballtag hier in Manila. Mhm. Freuen uns auf die Halle, freuen uns auf die Atmosphäre, freuen uns auf die Litauer und ja, und dann schauen wir mal, was Manina noch so für uns bereithält. Und bitte,
1: bitte meldet euch. Wenn ihr mal hier drei Monate gelebt habt und sagt, das müsst ihr unbedingt gesehen haben, bitte. Ja. Da freuen wir uns wirklich ja. ist
0: Support Richtung. ist, Support ist, ist, ist gerne genommen. Wir haben eine Sache in Japan im Hotel vergessen zu machen, die ich eigentlich gerne mit dir gemacht hätte. Hast du gesehen, dass es da so, dass, dass das Hotel so eigene Klamotten hatte, die man hätte, also man, mhm. die sind alle dann irgendwann so halb uniformiert rumgelaufen, weil halt jeder diese 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 Anzüge getragen hat. Ich wollte so eine Folge mit dir eigentlich so in diesem in dieser Hotelkluft machen. Naja, haben wir verpasst, bleiben wir doch wieder in unseren, in unseren Badeshorts hier. So ist das. Ähm, liebe Freunde, Manila ist jetzt angesagt. Und morgen geht's weiter. Per, let's go. Komm, Basketball. Attacke.
1: Basketball-Attacke? Das, das war jetzt einfach mein... Achso, hast du einfach mal was rausgelassen? Okay. Ja, einfach Gut, mal so. Basketball-Attacke. Ja, <lacht> auf, auf drei? Ja, Nein.
0: eins, zwei, nee. Tschüss, bis morgen.